0: Bonjour à tout le monde et bienvenue à la Je suis assez euh, impressionné par vous, j'avoue, parce que vous avez réussi un, un plutôt grand nombre à être là malgré le marathon qui nous a bloqué et Jack pendant deux heures dans la voiture. C'est pour ça qu'on était un peu en retard ce matin, donc il a été très brave, on a fait euh, euh, 40 minutes de marche après ça, euh, quasiment. Donc euh, en tout cas, bravo à tout le monde qui n'a pas fait comme nous. Euh, et se trouver, euh, sans vous trouver, euh, trouver bloqué par, par le marathon. Et euh, une, une autre chose, on, on les a applaudis dimanche dernier, mais ils n'étaient pas là. Jean-Vanier Mélanie, félicitations. On vous a applaudi avec Marie-Milie Belfort, mais, euh, mais voilà, vous êtes là aujourd'hui, donc euh, ça fait plaisir de vous voir. Euh, on va commencer ce matin par un petit quiz. Euh, ne me donnez pas vos réponses, mais, mais réfléchissez au moins. Euh, à quelle fréquence est-ce que vous dites avec, avec les meilleures intentions du monde que vous ferez une tâche simple et puis vous ne le faites pas okay. les, les âmes, si vous n'êtes pas encore mariés, souvenez-vous de cette question, elle va, elle va revenir. Euh, en parlant du mariage, euh, voici une question pour vous qui êtes mariés. Est-ce que vous vous souvenez réellement du contenu des vœux que vous avez prononcés lors de votre mariage Alors, vous deux, ce n'est pas juste parce que ça fait deux semaines, mais les autres euh, qui sont mariés depuis plus longtemps, est-ce que vous vous souvenez spécifiquement de ce que vous avez promis ce jour-là Troisième question, quand vous parlez à quelqu'un qui passe par un moment difficile, est-ce que ça vous arrive jamais de dire « je prierai pour toi » sans jamais vraiment le faire plus tard Si même une de ces questions vous a un, un peu ce matin, comme moi, notre texte aujourd'hui, euh, et pour nous. Euh, euh, Souvenons-nous de ce qu'on a vu depuis quelques semaines dans le serment sur la montagne. Euh, Jésus ordonne à ses disciples d'être sel euh, et lumière dans ce monde, de préserver et de présenter le message et le caractère du royaume de Dieu euh, par une obéissance radicale euh, qui ne cherche pas seulement à obéir aux commandements de Dieu mais qui cherche euh, et qui creuse jusqu'à la racine de ces commandements afin, afin que nous devenions de nouvelles personnes qui reflètent vraiment le caractère. De Dieu. C'est une mission juste gigantesque qu'il nous donne. Et dans le texte de la semaine dernière, on a vu jusqu'à quel point cette mission est grande. Jésus a dit Ne vous arrêtez pas au commandement de ne pas tuer allez plus loin que ça ne permettez pas à votre colère de contrôler vos, vos propos. Il a dit, « Ne vous arrêtez pas au commandement de ne pas commettre un adultère, mais allez plus loin. Ne permettez pas à vos, à vos yeux de regarder à quelqu'un qui n'est pas votre épouse, afin, euh, votre époux afin d'en tirer euh, du plaisir sexuel. » Il ne vise pas seulement l'acte, mais le cœur qui est derrière l'acte, ce qui motive euh, ce qu'on fait quand on le fait. Et il continue euh, dans, dans, ce même, euh, dans, dans, dans ce même schéma aujourd'hui. Les, les deux sujets du texte d'aujourd'hui sont liés par un thème commun. Et ce thème commun, c'est la fidélité. Les, les citoyens du royaume de Dieu seront connus pour leur fidélité. Ils seront dignes de confiance. Et Jésus donne deux exemples de ce à quoi cela ressemblera. Il donne l'exemple de, de la fidélité dans le mariage et de la fidélité dans nos paroles. Et il choisit bien euh, ces exemples. La, le premier exemple parle de la fidélité dans le contexte de la maison. Le deuxième parle de la fidélité dans le contexte plus large de notre vie dans ce monde. Du coup, avec ces deux exemples, Jésus couvre plus ou moins tout le terrain possible. Et donc, on va commencer avec le texte qu'on a lu à partir du verset 31. Mais avant de regarder ce texte, laissez-moi te dire quelque chose d'assez évident. Dans ces deux premiers versets, versets 31 et 32, Jésus parle du mariage et du divorce. Selon les statistiques en France, plus ou moins 45% des mariages euh, euh, se terminent par le divorce. Et je pense honnêtement que ces chiffres sont un peu faussés. Ils euh, ont donné le nombre de personnes qui y vivent comme s'ils étaient mariés sans, sans jamais euh, passer euh, par la mairie pour que ce soit officiel. Et donc, selon, selon les statistiques au moins, la moitié des gens ici, ou presque, ont, proba ont probablement été touchés par le divorce d'une manière ou d'une autre. Euh, et certains d'entre vous l'ont peut-être vécu vous-même. Comme vous le savez, un mariage brisé est incroyablement difficile et douloureux, à la fois pour le couple et pour le proche, leurs enfants par exemple. Et donc il est peut-être difficile pour nous de, même de réfléchir à ce sujet sans être adopté par notre, par notre douleur. Préparer ce texte pour aujourd'hui a été assez lourd pour moi parce que je sais que plusieurs d'entre vous auront du mal à l'écouter. Non, non pas euh, parce que vous vous obstinez euh, à, à ne pas écouter la parole, mais simplement parce que vous, vous, avez, vous avez vécu tellement de douleurs dans le passé à cause de ce sujet, à cause des parents euh, qui sont divorcés, d'un divorce que vous avez vous-même euh, subi peut-être. Et donc, je ferai de mon mieux pour être sensible ce matin, mais on a besoin d'entendre ce que Jésus dit, qu'on soit marié ou célibataire d'ailleurs. Um, et donc, avec cela dit, euh, lisons ensemble à partir parti verset 31. « Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce, et moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. » Alors, il y a deux manières euh, d'aborder ce passage difficile. Deux, deux questions qu'on pourrait poser. Il y a une bonne question, il y a une mauvaise question, mais, et, et malheureusement, c'est la mauvaise question qui vient presque toujours en tête en premier. Euh, donc, voici la mauvaise question. Selon ce que Jésus dit ici, est-ce qu'on a le droit de divorcer La réponse superficielle à cette question est, oui, à une condition qu'on trouve au verset 32, sauf pour cause d'infidélité, ou si on traduit littéralement, pour cause d'immoralité sexuelle. Euh, alors, alors, bien sûr, il y a d'autres exemples. Euh, qu'on pourrait citer euh, de, de la vie, euh, en tant qu'objection, euh, comme un mariage dans lequel l'époux ou l'épouse est abusif. Euh, et il faut qu'on fasse très attention quand on pose des règles qui sont catégoriques. Okay euh, il faut pleinement affirmer que si quelqu'un est dans une relation abusive, cette personne devrait faire tout ce qui est nécessaire pour se protéger, pour protéger euh, euh, ses proches. Et comme la Bible ne parle pas explicitement de tel cas, certains d'entre eux devront être guidés par, par nos consciences. Mais, si on y pense, et si on est honnête, la plupart des divorces n'ont pas lieu pour ces raisons-là. Euh, si on est honnête, si on se divorce, le plus souvent, c'est parce qu'on est marié depuis quelques années. On traverse une période difficile, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus, entre guillemets, amoureux l'un de l'autre. Alors, est-ce que le fait de ne plus être amoureux euh, de son conjoint est une raison suffisante pour le divorce Jésus dit sans réserve que la réponse est absolument non. Euh, la seule situation qu'il mentionne, et je pense qu'il la mentionne parce que malheureusement elle, elle arrive souvent, euh, qui, qui serait une raison acceptable pour le divorce, c'est l'immoralité sexuelle, l'infidélité dans le mariage. Celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, in, ou littéralement immoralité sexuelle, l'expose à de devenir euh, alors il faut dire quelque chose. Euh, il faut dire que même à ce sujet il y a du débat. Il euh, y, euh, y a des gens qui croient que Jésus n'a pas vraiment dit ça, que, que quelqu'un a ajouté euh, cette partie au texte de, de Matthieu après, ou, ou, euh, ou que ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, il voulait dire autre chose, il parlait d'un autre sujet un peu spécifique, et qu'en réalité il n'y a aucune raison légitime pour divorcer. On n'a pas le temps de voir tous ces arguments euh, ce matin. Euh, il, il suffit de dire pour l'instant que je ne crois pas que ces arguments tiennent euh, la route. Ils sont assez, euh, assez faibles. On a, on a beaucoup de très bonnes raisons pour croire que Jésus a vraiment dit ces mots euh, et qu'il n'y a pas de sens caché derrière euh, ces paroles. Genre, il ne il parlait pas d'autre chose euh, qu'on qu aurait besoin de chercher euh, profondément pour trouver. Du coup, s'il si a vraiment dit ça, et si c'est vraiment ce qu'il a dit... Pourquoi est-ce qu'ils disent cela Pourquoi est-ce que l'immoralité sexuelle, l'infidélité, serait une exception Certains d'entre vous savent que le mot traduit par l'immoralité sexuelle, l'infidélité, ici, c'est le mot « pornéa ». Vous entendez C'est de là que vient notre mot « pornographie ». Et en fait, il vient du mot grec pour « prostituer, porné ». C'est un mot général qui décrit tout acte sexuel qui n'a pas lieu dans le contexte du mariage. Et quand on commence à réfléchir à pourquoi ça, ce serait une exception que Jésus donne pour le divorce, on commence à comprendre pourquoi la question qu'on a posée au début, « Est-ce que j'ai le droit de divorcer ?» n'est pas la bonne question. Même si techniquement la réponse est oui, si un des conjoints est coupable d'immoralité sexuelle, on ne peut pas comprendre pourquoi l'immoralité sexuelle serait une cause suffisante pour divorcer sans poser la bonne question avant. Alors voici la bonne question. Qu'est-ce qui donne à l'alliance du mariage une telle permanence que jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Christ, quasiment rien ne peut la briser? Qu'est-ce qui donne à l'alliance du mariage une telle permanence que jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Christ, quasiment rien ne peut la briser? On peut voir que c'est la bonne question quand on regarde en fait, un autre passage dans lequel... Jésus donne ce même enseignement en plus de détails. Et juste entre parenthèses, quand on a deux passages qui, qui parlent du même sujet, surtout s'ils disent la même chose, on devrait toujours interpréter la, le passage moins clair à la lumière de la, du passage plus, plus détaillé, plus clair. On trouve ce passage parallèle dans Matthieu 19. Donc, si vous avez boucle, vous pouvez y aller avec moi. Matthieu 19, à du verset 3. Et je mettrai sur l'écran aussi, on va le lire ensemble. Donc, Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens l'avondèrent, donc avondèrent Jésus, et pour lui tendre un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif Il répondit, n'avez-vous pas lu que, euh, lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font qu'un que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie Il répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, mais au commencement ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adulteur. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adulteur. » Alors la première chose qu'on remarque dans ce passage, c'est qu'au verset 3, les pharisiens ont eux-mêmes posé la mauvaise question qu'on a parlé au début. Est-ce que j'ai le droit de divorcer Est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quel motif La deuxième chose qu'on voit, c'est que plutôt que de répondre directement à leur question en parlant du divorce, Jésus les ramène à Genèse chapitre 2. On voit dans, dans la Genèse, Dieu crée, la, crée le monde, il crée l'homme et la femme, il les ramène ensemble, et puis il dit, euh, donc c'est euh, Genèse 2,24, 24, « C'est pourquoi l'homme qui son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Donc le verset 5 de, de Matthieu 19, c'est une citation directe de Genèse 2,24. 24. Jésus continue après en disant, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un, que l'homme ne sépargne pas ce que Dieu a uni. On peut voir ce qui motive quelqu'un quand on voit ce qui les préoccupe. Euh, alors que les pharisiens sont préoccupés euh, par, la, par cette question du divorce, Jésus est préoccupé par l'institution du mariage. La chose principale dans l'esprit de Jésus n'est pas qu'est-ce qui pourrait rompre la relation entre un homme et sa Marie, et, et, et sa femme, pardon, mais plutôt qu'est-ce qui unit un mari et sa femme. Et la réponse qu donnent, est Dieu. C est, c est Dieu qui donne, c'est Dieu. C'est Dieu qui unit un mari et sa femme. Euh, les jeunes m'ont souvent posé la question de comment savoir si, euh, si quelqu'un est la personne avec qui euh, ils sont censés être. Genre, ils me demandent, euh, comment, comment est-ce que tu sais vraiment que ta femme est la femme que tu as choisie pour toi? Euh, et ma réponse est toujours la même. Euh, je le sais parce que c'est ma femme. <rire> Parce qu'on a décidé de se marier et on est marié maintenant. Lorsque deux personnes se marient, c'est Dieu qui les unit l'une à l'autre. Et Dieu ne se trompe pas. Même si on a l'impression de nous être trompés nous-mêmes, Dieu ne se trompe pas. La troisième chose qu'on voit ici, c'est qu'au verset 8, Jésus leur dit que la seule raison pour laquelle un processus pour le, pour le divorce est donné dans la loi de Moïse, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Qu'est-ce qu'il entend par ça C'est vrai que la loi donnait la permission de divorcer, mais ce n'était pas aussi global que les parisiens euh, suggéraient par leur question. Euh, ce n'était pas pour n'importe quel motif. On trouve la provision pour le divorce dans Deutéronome 24. On voit euh, Moïse donner une condition qui est similaire en fait, à celle que Jésus donne. Euh, il, il permet le divorce si l'autre conjoint fait quelque chose de honteux. Euh, dans, dans cette traduction. Un peu dur de savoir ce que Moïse euh, voulait dire par là, mais Jésus parle plus clairement que ça. Pour, pour le dire simplement, Jésus dit qu'un mariage peut se briser par le divorce, seulement s'il a été déjà brisé par l'adultère. L'adultère est la rupture fondamentale de l'union entre un homme et sa femme. Vous vous souvenez de ce que dit l'apôtre Paul dans, dans 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Et puis il cite Jésus, « En effet, il dit, les deux ne feront qu'un. » Lorsqu'un adulte est commis, cette union d'une sage que tu as établie entre, entre un homme et sa femme par l'intimité sexuelle, cette union est rompue et établie de manière illégitime avec cette autre personne. Alors si cette union a déjà été brisée par l'infidélité, par l'immoralité sexuelle, elle ne peut pas être plus brisée encore par le divorce. Et, et, et entre parenthèses, c'est pour ça euh, que, que Jésus parle de l'adultère dans le verset 9 du chapitre 19 et le verset 32 du chapitre 5. Et que si on présume que la personne divorcée se remarie, ce mariage n'aurait jamais dû être possible. Dieu avait uni l'homme et la femme, alors rien n'aurait dû rompre leur mariage. Être le, le poids de cette union du mariage Il ne se trouve pas dans ce qui peut le briser, mais dans ce qui l'unit, dans ce qui l'établit. Dieu lui-même unit un homme et sa femme dans le mariage afin qu'il soit un témoignage vivant de la relation, de l'union parfaite et permanente entre Christ et son Église, comme on voit dans Éphésiens 5. Et ce qu'on sait, c'est que Christ est toujours, toujours, toujours fidèle. À son église et même si nous en tant qu'individus nous pouvons être infidèles à christ dieu s'assurera que l'église reste fidèle à christ Alors vous voyez le vrai sujet ici n'est pas le divorce du tout mais la fidélité christ est et il sera toujours fidèle à nous nous sommes sauvés aujourd'hui seulement parce qu'il a été fidèle dans le passé parce qu'il continue d'être fidèle dans le présent et parce que nous avons l'assurance qu'il sera fidèle encore dans l'avenir et pour toute l'éternité. C'est cela que le mariage montre au monde, la fidélité persévérante de Christ à son Église et de l'Église à Christ. Alors du coup, si nous sommes appelés à être des symboles vivants de la fidélité entre Christ et son Église, alors bien sûr que nous serons fidèles l'un à l'autre, dans le mariage. Comme Christ est fidèle à nous, et comme nous sommes appelés à être fidèles à lui, tu, comme Christ, n'a pas d'autre église que l'église universelle dans laquelle nous avons été adoptés, nous serons des maris d'une seule femme. Des femmes d'un seul mari, qui seront fidèles, non seulement pour préserver l'union physique du mariage, mais l'intimité émotionnelle et mentale du mariage aussi, euh, dans nos pensées, et dans nos cœurs, comme on l'a vu la semaine dernière dans le verset 28. Alors, quand on parle comme ça, ce type de fidélité, évidemment, nous semble merveilleux, c'est ça qu'on veut tous, mais comme j'ai dit au début, je sais que certains d'entre vous, 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 en, vous recevez ce texte comme un coup de massue sur la tête. Euh, vous avez été infidèles, certains d'entre vous, ou alors vous avez été blessé par l'infidélité de quelqu'un d'autre, ou par l'infidélité de vos parents, ou, ou, ou de vos proches. La question évidente dans, dans vos esprits sera du coup, « Qu'est-ce qui se passe si je suis déjà dans cette situation ?» Jésus parle ici à des gens qui sont mariés pour les empêcher de faire cette erreur. « Qu'est-ce qui se passe si je suis déjà là »« Est-ce que c'est trop tard ?» On ne doit jamais oublier que ce passage vient dans le contexte plus large du serment sur la montagne, dans sa totalité, qui vient dans le contexte plus large encore de l'évangile de Matthieu, qui vient dans le contexte plus large encore de toute la Bible. Et quel est le message central de toute la Bible C'est celui de la réconciliation. En Christ, nous sommes réconciliés à Dieu. La séparation qui existait entre nous à cause de notre péché n'existe plus. Notre péché est mort à la croix de Christ, et donc si nous sommes en Christ, il n'y a plus de barrière qui existe entre nous et Dieu. Et puisque nous avons été réconciliés à Dieu en Christ, nous sommes aussi réconciliés les uns aux autres. En Christ, nous sommes frères et sœurs, des enfants adoptifs de Dieu, unis les uns aux autres pour toute l'éternité, qu'on le veuille ou non. Et notre réconciliation les uns avec les autres ne doit pas rester seulement spirituel. On le voit dans tout le Nouveau Testament. Le pardon et la grâce que nous avons reçu en Christ, qui nous réconcilie avec Dieu et les uns aux autres de manière spirituelle, nous donne aussi la possibilité d'être réconciliés les uns aux autres de manière rela relationnelle. En Christ, la réconciliation est toujours possible. Alors, elle sera difficile, euh, absolument. Elle sera peut-être même conditionnelle. Genre, elle sera peut-être différente de, de ce qu'on espérait. Il y a des situations dans lesquelles, même si on est réconcilié, genre, même si on, on s'est pardonné, on s'est euh, on, on, on montré de la grâce l'un à l'autre, on n'aura pas la même relation l'un avec l'autre qu après euh, qu'on avait avant. Mais dans tous les cas, puisque nous sommes réconciliés avec Dieu en Christ, nous pouvons et nous devons être réconciliés les uns aux autres. Nous pouvons avoir la paix aujourd'hui, là où avant il y avait la division et la douleur et la blessure. Nous pouvons être fidèles les uns aux autres, dans nos mariages et ailleurs, parce que Christ est fidèle à nous. Puisque Christ est fidèle à nous, nous pouvons être fidèles les uns aux autres. Et si nous avons été infidèles, le pardon et la réconciliation est toujours possible. Si nous avons été blessés par l'infidélité, le pardon et la réconciliation est toujours possible. Je, je sais très bien que, que ce premier point a été euh, lourd. Euh, C'est difficile de parler de certains sujets sans ouvrir tout un sac de douleurs et de, et de questions. Euh, ce dernier point va être euh, un, un peu plus rapide. Euh, maintenant Jésus va ouvrir la porte encore plus en parlant de la fidélité générale, juste euh, dans, dans nos paroles spécifiquement. Une vérité fondamentale du caractère de Dieu, euh, c'est que jamais, jamais il ne mentira. Parfois c'est dur à croire, parce qu'il dit des choses qu'on qu a du mal à comprendre, ou à accepter, mais c'est vrai, tout ce qu'il dit est la vérité et il fait toujours ce qu'il dit. Si nous, du coup, en tant que citoyens de son royaume, nous devenons conformes à son image, alors nous aussi, nous serons fidèles. Nous ferons ce que nous disons et nous dirons la vérité. Verset 33, Jésus dit, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. » Alors, à nous juste un instant, faire un serment, euh, était hein, une pratique euh, fréquente à l'époque euh, on, on invoquait le nom de Dieu ou un enfin, substitut pour garantir la véracité euh, de ce qu'on disait. C'est une façon de montrer à l'autre qu'on mesurait pleinement l'importance de ce qu'on euh, disait et qu'on disait vraiment la vérité. Euh, ce n'est pas une pratique qui est particulièrement choquante euh, pour nous, même si on trouve peut-être un peu archaïque. Euh, mais si on y pense, euh, prêter serment pour montrer qu'on dit la vérité n'est pas trop flatteur, pour la personne qui, qui le fait ça suggère évidemment que le reste du temps on n'est peut-être pas aussi honnête qu'on qu est en ce moment là et c'est justement pour ça que Jésus en parle au, au verset 33 il résume plusieurs commandements de la loi l'intention de chacun de ces commandements c'était de montrer que Dieu veut que son peuple soit fidèle à la parole qu'il soit honnête, qu'il qu dise la vérité et qu'il fasse ce qu'il dit. mais les pharisiens qui, euh, qui lui parle, pensait que euh, la loi ne concernait pas trop le serment lui-même, mais plutôt la manière dont on le disait. Euh, ils avaient des règles strictes au sujet de quelles formules pour les serments étaient fermes, et quelles formules laissaient un peu de souplesse. Seulement les formules qui contenaient le nom de Dieu euh, étaient fermes. Ce qui voulait dire que si on prêtait serment sur autre chose que Dieu, ou par autre chose qui ne contenait pas le nom de Dieu on avait peut-être un peu de marge, marge de négociation. On pouvait peut-être ne pas garder sa parole en utilisant une formule moins stricte, moins spécifique. Alors, évidemment, c'est bête, c'est hypocrite, c'est stupide, ça n'a pas de sens, et j'ai donne plusieurs exemples ici pour montrer pourquoi c'est le cas. Il dit verset 34, mais moi je vous dis de ne pas, de ne pas jurer du tout ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi Ne jure plus, euh, pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Vous voyez ce qu'il fait Il prend des exemples de des choses par lesquelles les gens juraient euh, souvent, euh, parce que les, 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 les gens, les parisiens, pensaient que s'ils juraient par autre chose que Dieu, par le ciel, par la terre, par Jérusalem, par leur propre tête, il pouvait contourner l'obligation de respecter la parole. Mais Jésus montre, avec chacun de ses exemples, que ça ne marche pas. Tout ce par quoi on pourrait jurer, et d'une manière ou d'une autre, qu'on à Dieu, enraciné en lui, euh, qui est le créateur et le roi souverain de toutes choses. C'est par sa puissance que tout existe et par sa puissance que tout est maintenu. Et donc du coup, Jésus ne dit pas seulement respecter tous vos serments, peu importe quelle est la formule que vous comme toujours, il va plus loin, il dit « Ne jurez pas du tout. Soyez simplement fidèles pour faire ce que vous dites et pour dire la vérité quand vous parlez. » Il dit verset 37 « Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. » Ce qu'on y ajoute vient du mal. C'est tellement simple. Les disciples de Christ, les, les citoyens du royaume de Dieu qui deviennent conformes à son image... S'ils si sont conformes à son image, ils n'auront pas besoin de prêter serment. Leur caractère sera d'une telle intégrité que lorsqu'ils disent quelque chose, on sait qu'on peut les croire. On sait qu'on peut leur faire confiance. Ils sont dignes de confiance. Ils sont fiables. Ils font ce qu'ils disent et ils disent la vérité. On oublie à quel point on a du mal avec ça. On, on écoute quelqu'un qui partage un lutte, on dit... Après, je prie pour toi. Et puis on ne le fait jamais. À, à quel point est-ce que ce serait soulage, soulageant de parler avec quelqu'un qui dit je prie pour toi et de savoir, sans, pas, 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 pas juste espérer, mais savoir qui, qui va le faire Quand il dit je prie pour toi, on sait qui va prier pour moi. Je connais des gens comme ça. Et c'est toujours vers ces personnes que j'ai envie de me tourner dans un moment difficile. Où, voici un autre exemple, tu parles avec un autre chrétien, et en cette période particulière, tu luttes vraiment avec un domaine de péché particulier dans ta vie, mais pour X raisons, parce, parce que tu as peur de ce que l'autre va penser, euh, parce que tu ne veux pas être bourg, juste dans la discussion, plutôt que de partager ta lutte, tu fais comme si tout allait bien, et tu continues de lutter euh, tout seul. Hein, bien sûr, on ne peut pas partager tout avec, euh, avec tout le monde. Um, mais si on est vraiment fidèle dans nos paroles, on ne cachera pas non plus le fait qu'on lutte parfois. On peut très bien dire, je ne sais pas bien, je ne peux pas trop dire pourquoi, mais euh, merci de prévoir. C'est un défi pour nous. On, on est devenu tellement habitué aux demi-vérités qu'on ne réalise même pas quand on est dit, et, et, et c'est vrai que ça demande une certaine transparence de notre part, une transparence à laquelle on n'est pas euh, habitué. Du, du coup, on aura besoin de, de l'aide du Saint-Esprit euh, ici. Mais de, de manière pratique, si nous savons que Dieu est toujours vrai, fidèle et vrai, et si nous voyons pourquoi la fidélité est vraiment bonne, alors nous aussi, nous serons fidèles, dans nos paroles et dans nos actes. Jésus nous appelle à réfléchir avant de parler, tout simplement. Si nous connaissons la vérité, nous disons la vérité. Si on ne la connaît pas, on dit, je ne sais pas. On peut, on peut très bien dire, je ne sais pas. Mais on ne présentera pas une rumeur comme une vérité. On ne présentera pas notre opinion comme la vérité. Et on ne dira pas qu'on fera une chose simplement pour faire euh, une autre. On doit être des gens qui sont tellement fidèles qu'on n'a pas besoin de serment. Parce que notre honnêteté et notre, et notre intégrité sont évidentes. Pour les gens qui nous connaissent, notre « oui » veut dire « oui » et notre « non » veut dire « non ». Alors, prenez juste un instant pour admettre à quel point... Alors, ce qui dit est très simple, mais à quel point est-ce que c'est difficile Ce qui il dit. Il y, a, il y a peu de domaines dans ma vie qui me découragent autant que celui-ci. Euh, je, je ne parle pas bien euh, sans, sans préparer. Et je suis souvent incapable de dire précisément ce que je veux dire à chaque instant, surtout en français qui n'est pas ma première langue. Et, et, et en plus, bêtement, je parle parfois sans réfléchir et j'oublie ce que j'ai dit et donc j'oublie de faire ce que j'ai dit, que j'allais faire. Et en plus de tout ça, c'est décourageant de penser à, 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 à la puissance que nos paroles peuvent avoir à, à, sur les autres, le pouvoir que nous pouvons exercer sur les autres. Uh, il, me, il me semble en tout cas que la discipline uh, nécessaire pour obéir à Christ ici est juste gigantesque. Et ça fait peur. Mais imaginez ce que ça a été pour Christ. Il a vraiment fait ça. Alors, il a réussi à être fidèle dans ses paroles et dans ses actes. Uh, à chaque fois, il l'est et il l'était fidèle, honnête, vrai toujours fidèle pour faire ce qu'il dit. Imaginez le, 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 la discipline juste énorme, nécessaire non seulement pour toujours dire la vérité, même si ça voulait dire se faire tuer à cause de ce qu'il a dit, mais aussi de décider quoi dire à chaque instant. Parce qu'à n'importe quel moment, devant n'importe quel ennemi, Jésus aurait pu dire la chose qu'il aurait cassé qu'il aurait brisé totalement. Mais il n'a jamais vu son honnêteté, sa fidélité à sa parole comme une licence pour utiliser la vérité contre les autres comme une arme. Il a dit la vérité, mais il n'a jamais utilisé la vérité qu'il connaissait pour détruire ce qui était brisé. Matthieu dit plus tard, quand Jésus, la prophétie d'Ésaïe a été accomplie, on trouve dans Matthieu 12, il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau allumé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Ça, c'est euh, un des passages qui me travaille le plus en ce qui concerne le caractère de Jésus. Parce qu'à quel point est-ce que ça aurait été facile pour lui de totalement anéantir ces gens qui le ridiculisaient ou, ou même de, de leur dire des choses qui n'étaient pas vraies, qui auraient, qui auraient eu pour résultat une punition concrète, une, et une conséquence concrète dans leur vie. Mais non, Jésus s'est servi de la vérité pour, pour apporter l'espoir à ceux qui étaient sans espoir, pour apporter de la justice à ceux qui étaient blessés, pour apporter de la vie à ceux qui meuraient. Il a fait cela malgré qu'à n'importe quel moment, il aurait pu utiliser cette même vérité pour briser les faibles et pour bâtir un empire pour lui-même euh, sur la terre plutôt qu'un royaume pour lui-même dans le ciel. Aussi dur que, 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 que ce commandement est pour nous, c'était infiniment plus difficile pour lui parce qu'il qu a supporté tellement plus. Tout ça pour dire que, même si devant ce commandement, on peut être intimidé, effrayé par notre, notre incapacité, en tout cas ce qui nous semble être notre incapacité, on doit toujours garder en tête que Jésus a, a fait ce chemin avant nous. Il sait ce Et donc, quand on est découragé, on peut lever les yeux et regarder vers lui et, et avoir toute confiance que ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, il peut nous rendre capable de faire pareil. Autant il était fidèle, il peut nous rendre capable par son esprit d'être fidèle à notre tour. Si les passages qu'on a vus la semaine dernière hein, au sujet de la colère et de la combattise mettaient l'accent sur les désirs hein, de notre cœur, ce passage met l'accent sur l'intégrité de notre cœur. Les disciples de Christ se distingueront par la fidélité dans chaque domaine de leur vie. Nous sommes appelés à être le type de mari, le type de femme qui sont dignes de confiance. On est appelés à être tellement fidèles que nos conjoints n'ont pas peur qu'on va partir lorsque le mariage deviendra trop difficile. Être tellement fidèle que nos conjoints n'ont pas peur qu'on ait peut-être des rapports avec quelqu'un d'autre. Même dans les moments où la sexualité devient difficile. On est appelé à être tellement fidèle parce que nous sommes une seule chair devant Dieu et nous le serons jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Christ. Et la fidélité à laquelle Dieu nous appelle est une telle fidélité qu'on devrait nous on ne devrait même pas avoir besoin de poser la question. Je sais que ma femme sera fidèle à moi et qu'elle qu restera fidèle à moi jusqu'à la mort et jusqu'au retour de Christ. Peu importe ce qu'on traverse, on est là ensemble. Et nous sommes appelés aussi à être si généralement fidèles que nos prochains n'aient pas besoin de douter de la véracité de nos paroles, parce qu'on s'est prouvé fidèle dans le passé. On est appelé à être le type d'hommes, le type de femmes qui sont marqués par la fidélité dans ce que nous disons. des gens qui prouvent que lorsqu'on dit oui, c'est oui, et lorsqu'on dit non, c'est non. Alors pourquoi, pour terminer, pourquoi est-ce qu'on est, qu est appelé à être ce type de personne Parce que nous sommes appelés à être celles et lumières qu'on a, qu a vu depuis plusieurs semaines maintenant. Nous sommes des disciples du de Christ qui deviennent conformes à son image et Christ n'est jamais autre chose que fidèle. Il n'est jamais infidèle. Il reste et il restera toujours fidèle à son église, à son épouse pour qui il a donné sa vie. Il est fidèle à sa parole, il dit la vérité et il fait toujours ce qu'il dit parce qu'il est la vérité. Nous sommes sel et lumières dans ce monde lorsque nous montrons aux autres par notre vie que nous sommes devenus fidèles comme de vie. Vous imaginez quel type de choc ce serait pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ de voir que notre caractère est marqué par une fidélité radicale dans chaque domaine de notre vie et puis d'apprendre que notre roi Jésus, le roi Jésus dont on parle, est encore plus fidèle que ça. C'est ça le type de choc merveilleux que nous sommes appelés à donner. Et c'est comme cela qu'on fait. Nous vous, vous invitons à, à prier. Père, merci pour ta grande fidélité envers nous. Merci de nous avoir toujours dit la vérité dans ta parole et d'avoir toujours accompli ce que tu dis. Merci père pour l'assurance que nous pouvons avoir que ces choses que tu as promises euh, qui ne sont pas encore accomplies, tu les accompliras. Et on peut le savoir parce qu'on a tellement et tellement et tellement d'exemples d'exemples du passé où tu as dit que tu ferais quelque chose et tu as fait. Merci Père de nous avoir donné aucune raison, aucune bonne raison pour douter de ta parole. Et puis merci d'avoir donné ton fils qui nous montre à quoi ressemble la fidélité en action dans la vie d'un être humain, à quoi cela ressemble de dire la vérité, même si c'est difficile, mais de le dire d'une manière qui ne brise pas, qui ne casse pas le roseau allumé, qui n'éteint pas la mèche qui fume encore. Apprends-nous, par ton esprit à tenir un tel équilibre dans nos propos. De dire la vérité, même quand elle est dure. Et de la dire avec un tel amour, une telle humilité, que la personne devant nous ne doute jamais de nos intentions. Et prend ce que nous disons au sérieux. Parce qu'elle peut voir que nous, nous sommes pécheurs aussi et nous le savons. Merci Père de nous avons montré l'exemple de ton fils. Maintenant, permets-nous par ton esprit de suivre dans son exemple. D'être comme lui. De briller dans ce monde afin que les gens voient notre belle manière d'agir et tout rendent gloire. Merci Père pour ta fidélité et ta fidèle. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.